0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland, Gemeente Almere en SNS Online Solutions. Ter Easy FM.
1: Welkom, dit is Easy FM Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Voort en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen, welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd, hoe proberen ze te innoveren, de impact van technologie daarbij en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM studio in het WTC Media Center Almere. Laura Meijering, oprichter en creatief directeur van Innerevelo. Over het upcyclen van kleding, de rol van de fashionindustrie... als het gaat om een beter klimaat en de noodzaak van educatie. En Frederik Kalsbeek, oprichter en CEO van Brand Sentry. Over het managen van retailprocessen op de winkelvloer... het pivotten als start-up en de opkomst van de slimme supermarkt. Dames en heren, welkom in de studio. Goedenavond. Bedankt. Hey, we beginnen het programma altijd even met jullie te vragen. Wat is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie in de afgelopen periode?
2: Ja, ik las recent een artikel waarin uh, werd vermeld dat de verkoop van tweedehands kleding ten opzichte van de verkoop van nieuwe kleding echt extreem is toegenomen in de afgelopen jaren. En dat komt eigenlijk door de opkomst van online platformen... zoals bijvoorbeeld Vinted... waar je heel gemakkelijk je eigen kleding opnieuw kan verkopen. Uh, maar ook vestiair, waar je meer designerlabels uh, bijvoorbeeld kan kopen. In eerste instantie dacht ik van... Wow, wauw, wat een geweldig nieuws dat nieuwe kleding wat minder wordt gekocht... en meer tweedehands kleding, want we kopen al zoveel. Aan de andere kant dacht ik ook... ja, maar waarom gaan we dan meer tweedehandskleding kopen? Komt het dan omdat dat goedkoper is dan het originele product? En helpt het dan eigenlijk wel? krijgen we dan uiteindelijk niet nog steeds die grote afvalberg van te veel kleding... en zijn we eigenlijk alleen maar het probleem aan het uitstellen niet aan het oplossen.
1: Ja, want dat stond in, volgens mij afgelopen weken ergens in het nieuws. Hè? Bijvoorbeeld de Zeeman die daarmee bezig is met het inzamelen van kleding. Maar dat moet volgens mij ook in 2023, begreep ik, moeten merken en fashionbedrijven dat ook gaan doen, toch?
2: Ja, uh, volgens mij is daar een akkoord voor getekend inderdaad. Dat merken zoveel procent volgens mij van de stoffen die ze gebruiken... dat het gerecyclede stoffen zijn. Ja, dus dat is heel erg interessant om te zien... hoe de grote bedrijven daar naartoe gaan werken in zo'n korte tijd ook.
1: Ja, hey, maar even ook bij jou, uh, Freerke. Als je het hebt over tweedehands kleding. Hè? Ik, ik koop het merendeel nog nieuw, moet ik zeggen hoor. Maar zou jij zeg maar tweedehands kleding... via inderdaad zo'n vintage platform uh, bijvoorbeeld, zou je dat kopen?
0: Ik doe het zelf niet zoveel. Mijn vrouw en mijn, uh, mijn dochter die kopen wel veel... Uh, mijn vrouw vooral schoenen via Vinted. Uh, mijn dochter koopt volgens mij al haar kleding, vooral bij de Kringloop. Dat oh, is goed. En wat ik inderdaad ook heel erg leuk vond, dat uh, Zeeman uh, niet alleen kleding gaat inzamelen, maar het ook samen met het goed in hun eigen winkel gaat verkopen.
2: Ja. Mag nou, ik uh, wat... trouwens vragen hoe oud jouw dochter is?
0: Mijn
1: dochter wordt twintig. Ja. Want dat ja, is zeker. wel een misschien een beetje, hè? want dat wilde ik ook inderdaad vragen. Dat is wel een beetje de leeftijd waarop men volgens mij op die manier erin staat, hè?
0: Uh, ja, ik denk dat de, die generatie er veel bewuster mee omgaat dan, dan, dan dat de vorige generatie in hoe wij ermee zijn omgegaan.
1: We komen straks uh, absoluut uh, even verder op. Uh, Freek, wat is jouw uh, opgevallen bijgebleven?
0: Ja, verschillende dingen. Uh, in het kader van duurzaamheid vond ik het heel erg interessant om te zien dat uh, meer en meer supermarktketens, maar ook andere uh, winkelketens uh, serieus inzetten op duurzaamheid. Tot en met een grote brief van uh, heel veel grote retailers naar de Braziliaanse regering om iets te doen aan de ontbossing. Uh, dat vond ik een leuke, goede ontwikkeling. Op het uh, stukje technologie las ik uh, dat Walmart... Een, uh, een grote investering doet in drones voor thuisbezorgen Ja, het gaat nu echt gebeuren dan, hè? <laughs> ja, ja, en de last mile is natuurlijk al iets. Daar praten we al 15 tot 20 jaar over. En uh, nu met drones. En ik stel, probeer me dat dan voor te stellen... Van, uh, Duizenden drones. Uh, hoe gaat dat verkeerstechnisch uh, worden?
1: Ja, want Wat in Nederland mag je niks schelden daarvoor. Ja, want als en... jij hier een drone omhoog wil laten gaan in de WTC-area of ergens in Amsterdam, het is gewoon niet te doen. Dus uh, er mag nee. nergens
0: niks. Nee, nee, natuurlijk gebeurt het wel heel veel. Maar ik, ik kan me ook voorstellen als er heel veel van die dingen rondvliegen. Ja, wat voor verkeersregels gelden daarvoor? Uh, gaat links ook, uh, moet hij wachten. Uh, ze mogen daar over mensen en over verkeer vliegen. Uh, maar ook mogen ze bijvoorbeeld over woningwijken heen vliegen. Ik weet niet. Ja. Ik kan me voorstellen dat ook heel veel privacyvraagstukken daar weer... Uh naar boven komen.
1: Want volgens mij heeft uh, Amazon al jaren geleden ook uh, gepoogd in ieder geval uh, met drones uh, bezorging te gaan doen. Ja. En Tegenwoordig zitten ze volgens mij meer in de kattenbak van je auto dat je het kan openen en dat soort dingen. Maar volgens mij is dat een soort van pilot wat een beetje ja, de vroege dood gestorven is. Dus is, is het serieus of is het echt uh, een pilot? Walmart,
0: Walmart heeft hier een test mee gedaan met uh, het ophalen van uh, vaccinatietestkits. Dat is goed bevallen. En daar, daardoor hebben ze besloten om hier verder op in te zetten. En met name eerst dan rond de, volgens mij de stad waar het ook het hoofdkantoor zit. Met uh, ja, duizenden drone pilots die dan die dingen moeten gaan afleveren. Nou ja, dus ik
1: ben heel benieuwd. CO2-wise, wat jij net zegt Laura, is natuurlijk hè, qua kleding. Want hè, dat is een ja. van de meest vervuilende. Ik las laatst ook dat fashion is uh, nou, echt, echt bizar veel is. Ja, als je ja, ziet hoeveel dan, dat verscheept moet worden... Uh, wat was meer dan luchtvaart en maritiem opgeteld? Hè? Ja,
2: bij elkaar. Ja.
1: Dat vond ik wel een schokkende constatering ja. alvruchers. Enorm, ja. 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 Maar hetzelfde als wat jij even terugpakt. Want als jij drones hebt en je kunt spullen gaan bezorgen... nou je hoeft er geen benzine in te gooien. Ze gaan natuurlijk wel op elektriciteit. Hè, die dingen moeten ook ergens van vliegen. Maar het is altijd wel weer schoner dan uh, de busjes in de straat.
2: Ja. ja, dat zeker. En ik vraag me ook af of dan door COVID zeg maar, het nu het juiste moment is... om die drones dan in te stellen. Omdat natuurlijk ook vanwege dat we niet uit ons huis konden een tijdje... Dat misschien daardoor nu wel het wordt doorgezet om die drones in te gaan zetten. Terwijl het een paar jaar geleden dan misschien niet daar de tijd voor was. Heeft dat een link met elkaar denk je? Of?
0: Ik denk dat het zeker verband houdt met elkaar. Afgelopen uh, jaar was het natuurlijk, uh, uh, zeker in het thuisbezorgen, een enorme verandering. Ja. Vroeger reed al die busjes de straat in en konden, weet ik veel hoeveel procent van hun pakjes niet afleveren. Omdat de mensen niet thuis waren. Ja, dat was in één keer niet meer. Voor die pakjesbezorgers heel erg goed. Tegelijk werd er gigantisch veel meer bezorgd. Ja. Wat ik laatst hoorde is dat we nu een overschot aan karton hebben.
1: Ja, dat was inderdaad in het nieuws. Hè? Ja. dat is het, nou, Over het algemeen, als jij een pakketje thuis krijgt... Hè? Bedoel, dat, dat is toch vaak zit er zoveel lucht nog in... dat je
0: denkt dat dat voor, ook voor drie ja, buren kunnen zijn. Dat is echt veel te gek. Ja, Dan bestel je een, een, klein, een klein potje verf, ik noem maar wat... en dan zit het in een, in een doos van 50 liter.
2: Ja, en ook de hoeveelheid plastic die daar dan in ja. zit. Ik had ja. een keer kartonnen dozen besteld om mijn producten te kunnen uh, versturen... zodat ik geen plastic te hoef te gebruiken. En toen kwamen die kartonnen dozen binnen en die zaten... al. Helemaal ingewikkeld met plastic. En toen dacht ik, ja,
1: waarom doe ik het niet Nee, maar dat is ook een vorige week. Zei iemand uh, hier in de uitzending ook. Die zei van, eigenlijk moet je veel meer teruggaan. Innovatie is leuk, net zoals de drones. Uh, of het uh, tweedehands kleding bij een zeeman of de H&M of de HEMA. Of, die zijn er ook mee bezig, volgens mij. Maar je moet eigenlijk teruggaan in het, hele, in het hele proces. Want je kunt wel iets ontwikkelen, zoals elektrische batterij. Maar wat ga je ermee doen als het op is? Ja. Uh, net zoals dit. Uh, uh, hoe kan je terugbrengen tot iets simpels? Want je probeert ja. iets goeds te doen. Maar ondertussen komt de plastic via de postbezorger je huis in.
2: Ja. ja, je moet wel inderdaad bij het begin van een probleem... moet je het wel gaan proberen te oplossen... en niet achteraf een soort van uh, pleister erop nog proberen ja. te plakken. Met
1: inderdaad, inderdaad, wat je zegt met tweedehands kleding... als we straks met z'n allen in plaats van voor 100 euro... één blouseje kopen, maar we kopen er 20. Ja. En uh, dat moet alsnog verscheept worden. Dan, zijn we, dan, staan die, dan staan ze in de straat helemaal vol met de busjes, Vrije.
0: Uh, uh, ja, ja.
1: Dan moet je in jouw applicatie, maar dan komen we dadelijk op... dat moet je ook meenemen.
0: Ja, toch? Ja, dat is een goede we kijken. ja
1: Want jij gaat over de winkelvloer en uh, alle processen ja, daar. Maar klopt. goed, eerst gaan we eventjes uh, naar Laura. Jij bent uh, oprichter, creatief directeur van Unrevelo. Een kledingbedrijf dat eind wil maken, om zo maar te zeggen, aan uh, fast fashion. Vertel.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb uh, Unrevelo ongeveer vier jaar geleden opgericht. Ik deed eerst een studie studiemodem. En uh, toen ik die studie begon, toen dacht ik, nou, ik uh, ga hierna fashion designer worden. Dat was wel echt mijn droom. En toen tijdens de studie kwam ik er eigenlijk achter van wat de negatieve impact dan zou zijn als ik modeontwerper zou worden. En toen dacht ik, hmm, daar wil ik eigenlijk niet aan bijdragen. En uh, toen heb ik na mijn studie, heb ik mijn eigen kledingmerk opgericht om dit eigenlijk tegen te gaan en kleding te ontwerpen met uh, ja, een zo klein mogelijk ecologisch voetafdruk.
1: En hoe gaat het nu vandaag de dag?
2: Ja, dat gaat goed. Want je was wel een beetje afval
1: ja. aan letteren natuurlijk, hè?
2: Ja, het, uh, ik moet zeggen toen ik net begon, toen voelde ik ook een beetje de noodzaak om iets anders neer te zetten dan wat er al was. Want er waren natuurlijk wel duurzame kledingmerken. Alleen uh, naar mijn mening boden die niet heel veel kleurrijke kleding aan en uh, heel veel moderne kledingen vonden het allemaal wat meer ja, eentonig. En ik probeerde er eigenlijk ja, een brug in te slaan. En tegenwoordig uh, zie je dat er veel meer merken zijn zoals ik. Dus dat is, uh, enerzijds is er meer concurrentie. Anderzijds is het natuurlijk alleen maar goed dat er meer duurzame merken zijn.
1: Hey, en uh, als je kijkt naar uh, wat jij maakt, wa waar moeten we dan aan denken?
2: Ja, het is dameskleding op dit moment. Herenkleding zit ook al in een pijpleiding. Maar uh, op dit moment alleen dameskleding. En uh, het zijn vooral ja, elegantere jurken. Maar ook pakken zijn we tegenwoordig aan het maken. En uh, ook accessoires daarnaast zoals tassen en haarbanden.
1: Oh, je gaat lekker, uh, lekker de portfolio verbreden.
2: Ja, zeker.
1: En is het dan, hè, want vaak hebben mensen volgens mij wel het idee van, ja, de kleding, het, uiteindelijk gaat het vaak over prijs. Hè, daar zit ja. het probleem natuurlijk. Uh, maar als je kijkt naar jullie spullen, is dat dan ook uh, een stuk duurder dan uh, de doorsnee jurk bijvoorbeeld?
2: Ja, dat hangt er vanaf wat je de doorsnee jurk noemt. Ja, ik bedoel, veel mensen kennen natuurlijk de winkel Zara, zou ik maar zeggen. Ja, daarmee ga ik niet concurreren, want dat is gewoon echt. Zij staan natuurlijk ook voor hele andere dingen ten opzichte waar ik voor sta. En waar ik voor sta is dat mensen wel eerlijk worden betaald. En dat de stoffen die ik inkoop, als ik stoffen inkoop. Want ik gebruik ook veel oude kleding die ik opnieuw inzet. Dat daar gewoon een eerlijke prijs voor wordt betaald. En ja, als je dat bij elkaar optilt, dan ben je duurder uit. Dan dat je dat niet op een goede manier doet. En uh, dat vertaalt zich in de prijs. En ja, daarnaast zit er ook gewoon heel veel tijd natuurlijk in een kledingstuk. Om die te maken en te ontwerpen. En we ja, ontwerpen eigenlijk alleen wat als het echt nodig is. En het moet ook echt wel functioneel zijn.
1: Dus je doet het alleen maar op uh, verzoek?
2: Ja, tegenwoordig eigenlijk wel. Het is heel veel op opdrachtbasis. En dat is heel fijn, want dan heb je direct contact met de klant. En die kan dan ook, heeft dan ook zelf inspraak in het hele proces. En dan weet je ook dat ze het op de lange termijn echt lief hebben en heel lang nog gaan dragen.
1: Ja, want dan zit jij natuurlijk ook weer uh, in je voorraadkast... met een hoop ja. spulletjes die je dan toch niet, uh, net niet past. Ja. Nou, je moet even wachten, Frik. Hè? Mannenkleding komt eraan nog. Hè? <laughs> nee, maar als je dat heel erg dus één op één eigenlijk gaat maken... Dat, dat, daar begint het dan eigenlijk ook al ja. mee. Hè? Gewoon meteen vanaf het begin geen waste hebben.
2: Ja, ja inderdaad. En dat is um, eigenlijk het grootste probleem... wat ik op dit moment probeer op te lossen... is inderdaad de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd... door de mode-industrie... En dat doe ik enerzijds door de afval die we dus al hebben... alle kleding die wordt weggegooid, opnieuw in te zetten. Anderzijds om uh, materialen te gebruiken die biologisch afbreekbaar zijn. Dus als het nou ja, uiteindelijk wordt weggegooid... dat het eigenlijk in de grond kan trekken zonder dat er negatieve gevolgen zijn. En tijdens het productieproces van mijn kleding... zorg ik ervoor dat het op een bepaalde manier wordt geknipt... zodat er geen reststofjes eigenlijk overblijven. En alles wat wel overblijft, dat sparen we op en dat zetten we weer opnieuw in... En als we iets maken, dan is het eigenlijk alleen maar made to order. Uh, dus pas op het moment dat een klant besluit, ik wil dit dan pas gaan we maken.
1: Hey, want inderdaad, even terug naar dat eerste. Hè? Want de stoffen die jij gebruikt. En Je zegt net eerder van, we krijgen ze, maar we kopen ze ook af en toe in. Ja. Eventjes over het eerste. Want jullie zitten volgens mij dichtbij het Cycle Center hier in Almere. Hè? Ja, we zitten
2: uh, bij het Upcycle Center. Het, ja.
1: Maar dan krijg je dus eigenlijk, ja, kan je kiezen uit alle containers die er zijn, neem ik aan.
2: Ja, ja. bij het Upcycle Centrum uh, kan je meerdere spullen eigenlijk inleveren... die je als inwoner niet meer wilt. Van je koelkast tot aan je matras en ook kleding. Um, dus er komt van alles binnen gordijnen tot aan sokken. En ik heb dan als enige exclusief toegang tot die container... en mag daar alles uithalen om het een nieuw leven te geven.
1: En waar, waar kijk jij dan naar? Want zo'n container zit vol met van alles?
2: Ja, nou, dat ligt eigenlijk aan de opdracht. Um, als de opdracht is voor een klant en die heeft een specifieke wens... nou dan gaan we daar natuurlijk op zoek. Ik heb recent bijvoorbeeld voor een klant een heel mooi pak mogen maken... wat bestond uit allemaal kleine stukjes denim. Dus daarvoor hadden we heel veel jeans nodig. En uh, dus zijn we naar jeans gaan zoeken in de container.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat er vandaag wellicht een hele grote bulk uh, nou ja, uh, jeanspullen liggen. Uh, kijk, en je hebt wellicht niet nu de vraag naar jeans, ja. maar volgende week wel. Ja, dus als je het dan vandaag niet inneemt, dan doe je ook aan waste eigenlijk.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik kan ook niet alles wat er in die container is, dat kan ik niet allemaal upcyclen. Want dat is zoveel. Ja, dat is gigantisch. Het is een zeecontainer vol die eigenlijk iedere maand <gacht> wordt weggescheept. En nou ja, ik red daar misschien 1% uit. En dat is eigenlijk dan ook de reden waarom ik met educatie me bezig ben gaan houden. want ik dacht van ja, ik kan wel mooie producten hiervan maken. Maar als mensen nog steeds blijven weggooien, dan... Zie ik straks mijn eigen kleding in die container terug. En...
1: Oh ja, ja ik dat, ik dat een is nog wat ergste. He? Ja, dat is <laughs> zeker zo. Komen we straks even op ja. educatie. Maar als je dan kijkt in zo'n container. Hè, want je hebt natuurlijk bijvoorbeeld tijdens covid-tijd. Uh, zaten in keer de containers op straat bomvol. Massaal. Dat was ook ja. weer niet goed. Ik, nee. ik heb er ook deels aan meegedaan. Dat ik dacht, ja dit kan toch echt weg. ja Als jij dan in zo'n container bezig gaat. Dat is gewoon handwerk.
2: Ja, dat, uh, daar is nog geen systeem voor, helaas. Tenminste niet bij het Upcycle Centrum. Um, dus je moet gewoon zelf lekker uh, met handschoentjes aan... in alle zakken gaan kijken wat er is. En in het begin dacht ik, nou, um, dat zal wel niet heel fris zijn. Maar dat is het voordeel van het Upcycle Centrum. Er komt alleen maar textiel in de textielcontainer. Ten opzichte van als je gewoon containers hebt op de straat, daar kunnen mensen ook hun zakje friet met mayo in gooien. En dat is bij ons niet het geval. Dus wat erin zit, dat is ook schoon. En heel af en toe, ja, dan, dan heb je een beetje een, een geurende jas of zo. Maar over het algemeen is het netjes gevouwen, gewassen, zit het in de zak.
1: Als je dan even gaat naar inkopen, zeg je net. Waar koop jij in dan?
2: Ja, ik doe via een agentschap in Amsterdam, uh, koop ik mijn stoffen in. Dus zij zorgen er eigenlijk voor dat ze overal ter wereld zoeken naar stoffen die duurzaam zijn. En daar hebben ze eigenlijk een hele range aan. Dus ze hebben ook bijvoorbeeld gerecycled polyester. Maar ik focus me dan alleen op de natuurlijke materialen die dan onder goede werkomstandigheden zijn gemaakt. En natuurlijk zijn gekleurd met natuurlijke pigmenten. En dat is waar ik dan voor ga.
1: Maar dan komt het alsnog, bij wijze van spreken, uit uh, India. Ja. Om maar even cliché te ja. gebruiken. Ja, dat wel. En dat is niet om de hoek.
2: Nee, nee dus daar zit ook alweer CO2-uitstoot bij, inderdaad. Um, en daarvan ben ik me zeker bewust. En nu mijn ATH bij het Upcycle -centrum zit... dat is nu ongeveer anderhalf jaar neig ik er ook wel steeds meer naar om niet nieuwe stoffen aan te schaffen... omdat het niet nodig is. Want we hebben genoeg wat ik eigenlijk kan verwerken.
1: Ja, want dat zat ik net ook te denken. van Als je zo'n grote zeecontainer vol hebt, dan zit er altijd wel wat bij. Ja. Alleen dat kost ook tijd om uit te zoeken.
2: Het kost tijd inderdaad om het uit te zoeken. Nou, tijd kost geld. En het punt is wel dat je natuurlijk... commercieel gezien is het wat lastiger. Want als je iets op een webshop zet en... Nou, ja, mensen die krijgen bijvoorbeeld net een iets andere kleur daarvan binnen... dan zijn ze natuurlijk teleurgesteld. Dus dat is het voordeel van nieuwe stoffen... dat je eigenlijk nou ja, een range van hetzelfde aantal producten kan aanbieden. En van geüpcyclede stoffen, dat is eigenlijk allemaal uniek. Dus ja, je wilt natuurlijk wel beide kanten een beetje kunnen aansnijden.
1: Hey, en net zei je ook even inderdaad over die biologische producten. Waar moeten we dan aan denken? Want dat is afbreekbaar. Maar dan ja. denk ik, ja, dat voelt bijna alsof het gaat regenen. En uh, je kledingstuk vervaagt.
2: Uh, nee, 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 nee. Nee, ver, nee, nee, nee. nee dat is, het is uh, met biologisch afbreekbaar bedoel ik dat het natuurlijke uh, fibers zijn waar de stof van is gemaakt. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan linnen, aan uh, hennep. Katoen hebben we ook nog, uh, biologische katoen. Uh, maar we zullen geen polyester of synthetische materialen gebruiken. Omdat dat... Ja, het gaat heel lang mee, maar dat is ook meteen het nadeel eraan. Het vergaat ook niet.
1: Ja, ik heb ooit een keer iemand hier gehad die zat in de PVC-business. Als je bedenkt wat van PVC is in je huis... Je kunt het geloof ik 80 keer recyclen. Het is fantastisch materiaal. Maar goed, we moeten het niet gaan aanvragen. Want dan komt er nog meer de, hè, de aardbol ja. op. Maar het is wel uh, reusable uh, ja. voor lange tijd. Ja. Waarom zit je eigenlijk meteen naast dat uh, Upcycle Center? Had je niet gewoon ergens anders kunnen gaan zitten?
2: Ja, dat had zeker gekund. Ik zat ook eerst in Utrecht. En uh, er kwam eigenlijk ja, via Clean Unique. Dat is een platform waar ik bij zit. Uh, vertelde Roosmarie mij. Nou, er is een atelier beschikbaar bij het Upcycle Centrum. En jij doet ook wat met upcycling. Dus misschien is het interessant voor jou om daar eens te gaan kijken. En toen heb ik me aangemeld en toen uh, ja, ben ik gekozen... om daar als een van de ondernemers te zitten. En iedere twee jaar mag er ook weer een nieuwe ondernemer zitten. Dus het is uh, ja, eigenlijk een beetje een start voor je carrière... die je daar kan maken.
1: Maar je bent de enige die daar in de container uh, zit te rommelen? Of zijn dat meerdere voor partijen? Voor
2: stiel wel. We hebben ook nog twee andere ondernemers. Uh, Isolde de Ridder, uh, zij maakt sieraden. En uh, Joost en Erik van 3Cycle. En zij hergebruiken plastic.
1: En, en, en wat gebeurt er na die twee jaar? Dan uh, moet je ergens anders naartoe. en dan... ja. Maar kan je dan nog wel weer die container in? Of uh, waar ga je het dan vandaan halen? Uh,
2: daar zijn we over in onderhandeling. Uh, om te kijken of dat mogelijk is. Want in eerste instantie mogen mensen van buitenaf niet in die container. Dat is gewoon de wet. Uh, dus we zijn aan het kijken van hoe we dat eigenlijk uh, open kunnen zetten. Om het zo maar te zeggen. En ja, als ik daar niet uh, kleding kan, uh, van gaan, kan gaan gebruiken. Dan, nou ja. Er zijn genoeg kledingmerken die wel nog kleding over hebben. Dus ik denk dat ik daar dan wel kan aankloppen.
1: Ja, want als je kijkt uh, naar hoeveel kleding er jaarlijks verbrand wordt, ik zag het van, van de weken ergens, dat is ook echt enorm. Ja. Uh, de, de luxe brands, uh, die, die zijn er vooral sterk in. Ja. Dat is eigenlijk wel schrikbarend, dat beseffen mensen zich vaak niet eigenlijk. Hè?
2: Ja, nee, het is schrikbarend inderdaad. En er is een reden waarom ze dat doen, omdat ze natuurlijk hun merk willen uh, beschermen. Dus als het ergens in een outlet terechtkomt, dan schaadt dat eigenlijk hun naam, want dan gaan mensen niet meer het voor de originele prijs kopen. Te Tegelijkertijd kan het soms ook goedkoper zijn om het maar gewoon te verbranden in plaats van het een tweede leven te gaan geven. En dat is gewoon heel jammer, want het, is nog steeds, het zijn nog steeds goede producten.
0: Ja, als we de week ook nog in het nieuws hebben, Amazon honderdduizenden producten, miljoenen producten die maandelijks vernietigd worden. Ja, ja. En, en de reden
1: had je, die want die reden die, die kende ik nog niet. Uh, nee, ik, ja,
0: ik heb me er niet heel erg verdiept, ja, maar wat ik is. nog weet van de, het ging vooral over retouren. Ja. ja, retour is natuurlijk uh, in het hele homeshopping uh, echt een issue. Er komt zo gigantisch veel terug. Mensen bestellen drie, vier jurkjes, passen, er t, uh, passen ze allemaal en sturen drie van de vier weer terug. Ja, die afhandeling daarvan is natuurlijk enorm duur. En tegelijk was het ook bij Amazon volgens mij heel veel deaden die daar producten in de warehouses hebben liggen. Waar het ook niet, die moeten daarvoor betalen en op een gegeven moment is het inderdaad goedkoper om het maar te vernietigen dan het nog uh, langer te laten liggen. Het is gewoon bizar hoeveel grondstoffen daar ook mee weer... Ja. ja, verdwijnen. Maar dat is toch een
1: hele kromme want precies die laatste was mij bijgebleven... dat het te duur is om het nog ja. te laten liggen. en ja. Toen dacht ik, het moet niet gekker worden natuurlijk. Deel, maar wat je zegt over fashion... Hè? want fashion is geloof ik, 40% zit het in de retour. Hè? Die zitten echt uh, de, de hoogste level retour uh, uh, terug. Maar goed, als je even kijkt ook naar jouw klanten dan. Hè? Want Freerke en ik we willen natuurlijk de kledinglijn hebben... voor de mannen straks. Maar mm -hmm. wat je aan hebt, is dat trouwens ook iets vanuit uh, ja. jouw... Uh, ja. Nice, dat is inderdaad, uh, modieus en zo. Ja, nooit. Ja, ja. Maar wat, wat is een beetje jouw doorsnee-klant, zal ik maar zeggen? Is dat dan de, de, de twintiger of is dat uh, de vijftiger?
2: Nou, het varieert eigenlijk heel erg. Van twintig tot aan vijftig, tot aan. Ik had net een mevrouw die was. Nou, ik denk tussen de 60 70 ongeveer. Um, en wat ze eigenlijk allemaal gemeen hebben... is dat ze nou, ten eerste een goed gevoel voor stijl uh, hebben. Dus dat is heel fijn, want dat scheelt mij ook weer werk. Uh, maar ten tweede ook uh, vaak zijn het hele ondernemende vrouwen... die nou ja, of in een bedrijf een hogere functie hebben... of voor zichzelf iets hebben opgebouwd. En die komen dan bij mij, denk ik, deels ook om mij te steunen... omdat ik ook een vrouwelijke ondernemer ben. Maar ook, denk ik, omdat ze zichzelf wat gunnen. Want zij werken altijd zo keihard om, zeg maar, nou ja... Uh, gewoon de volgende stap te kunnen nemen. Ze zijn ook vaak in de duurzame branche, en ze bezig. En dan moet je gewoon enorm veel doorzettingsvermogen hebben. En op het moment dat ze bij mij komen, dan worden ze eigenlijk in de watten gelegd en dan gaan we helemaal kijken van, goh, wat past nou bij jou? En wat gaat jou nou beter maken? Welke outfit gaat jou nou beter maken? En ik denk dat dat dan heel erg aanspreekt en uh, waarom ze daarom graag bij mijn klant zijn.
1: Maar bij jou is het inderdaad zo, je komt niet binnen en je haalt wat dingetjes uit het rek. Het is ook wel echt dat je dan, en net zoals bij de, de, de hoge gepositioneerde kledingzaken, echt opgemeten wordt en ja, echt nou, bijna Alsof je een interieur van je huis gaat veranderen. Van hey, uh, uh, wat voor een sfeer wil je of wat voor een ja. stof? Hoe, ja. lang, hoe lang duurt dat dan? Stel je voor dat uh, Frederik en ik zeggen van hey, tof. Uh, is dat dan, is dat dan een, een week of ben je daar een maand mee verder? Want je moet het ook nog gaan uitzoeken. Dan moet je ja. het gaan maken.
2: Ja, dat ligt er eigenlijk aan uh, wat de wens is van de klant. Het kan een week zijn, maar het kan ook een maand uh, makkelijk zijn. Want het, het is eigenlijk zo, je komt bij mij en we hebben dan eerst een gesprek... zodat ik je beter kan leren kennen ook. Een beetje weet wat voor karakter je hebt. En dan geef je eigenlijk je wensen aan wat voor soort kledingstuk... en uh, voor welke gelegenheid. En dan maak ik een schets. En als de schets goed wordt gekeurd, dan uh, ga ik je opmeten. En dan maken we eerst een hele test outfit om te zorgen dat alles... Gewoon perfect zit en daarna gaan we pas in echt stof maken. En zo kunnen we ervoor zorgen dat jij gewoon de perfecte mate eigenlijk op dat moment draagt. En ja, het helemaal op jouw lichaam zit. En nou ja, misschien wil je nog ergens een zakje erbij of een extra flap of centuur. Korter, langer. Dat kan allemaal.
1: Met hoeveel mensen doe je dit?
2: Ik ben zelf de eigenaar en ik heb een paar assistentes. Op dit moment heb ik er drie. Uh, dus het is een heel gezellig team en dat varieert uh, zo nu en dan.
1: En is dat uh, economisch rendabel om het zo maar even te zeggen?
2: Het wordt steeds meer economisch uh, rendabel. Ja, Het was eerst wel een tijdje um, ja, eigenlijk meer namaken. Dus ook veel shows geven en zorgen dat mensen je een beetje kennen. En eigenlijk op dit moment uh, gaat het best wel goed. Dus, Mooi,
1: uh, maar ja. heb je ook, krijg je ook subsidies? Want ik kan me ook voorstellen dat, dat men zegt van je gaat iets nieuws doen. Nee, het is toch een nieuwe tak van sport. Dat je ja. ook geholpen wordt uh, op die manier vanuit de overheid of zo.
2: Nee, ja, ik word, ik word door de gemeente word je wel zeg maar uh, gesponsord op het moment dat je het in het upcyclecentrum Centrum atelier hebt. Uh, dus je krijgt daar een soort van sponsoring uh, van, maar voor de rest. Um zorgen we gewoon zelf dat we het uh, kunnen maken.
1: Heb jij wel eens uh, met uh, gewoon grotere merken gesproken... Hè, die offline presence hebben, zoals dat zo mooi heet... in de winkelstraten of iets anders? Gewoon, want Nu moeten mensen het horen hier of het zien op tv of hè, bij een catwalk. Dat, dat je iets meer zeg maar, reach krijgt qua... wauw, dit bestaat ook. Want het zijn wel heel veel initiatieven die je ken op dit... nou, niet specifiek op dit mm -hmm. gebied, maar wel ook hier in de buurt. Hè. Je hebt volgens mij ook uh, PointsMate, hè, die maken ja. ook kleding. Maar het zijn allemaal hele relatief kleinere ja. uh, dingen en dan denk ik ja of je moet samen gaan of je moet je ergens aan ophangen hoe hoe zit jij daarin
2: ja op dit moment ja ik heb eigenlijk heel veel mond-op-mond -mond reclame dus daarvan uh, groeit het bij mij heel snel maar het is inderdaad zeker waar dat wij, ja, er zitten meerdere van ons inderdaad in Almere. En het zou eigenlijk beter zijn als we ons verenigen. Zodat we een grotere impact kunnen maken. Dus uh, hier en daar zijn we daar zeker mee bezig. En uh, wat ik net ook noemde is dat ik wel uh, onderdeel ben of lid ben van het platform Clean Unique. En bij Clean Unique zitten eigenlijk alle duurzame nou ja, modeondernemers van Nederland uh, op dit moment. Um, en daar worden ook bijeenkomsten georganiseerd. En uh, we hebben een groepsapp waarin als iemand een vraag heeft uh, kun je dat meteen beantwoorden.
1: Oké, okay. hoeveel mensen zijn dat ongeveer dan?
2: Oei.
1: We het, zijn een... er tien of twintig of nee, uh, zijn het groot?
2: meer dan twintig. Maar ik durf niet te zeggen okay. hoeveel het er uh, zijn.
1: Hey, hoe dat, uh, jij noemde aan het begin even educatie. Uh, sowieso, hè, want toen jij begon was jij 23 ongeveer. Ja. Dat is echt uh, een jonge ondernemer. Uh, uh, en je hebt ook al diverse dingen gedaan qua educatie. Ik heb hier staan ook uh, dat je bij de gemeente Almere gastdocent bent geweest. En ook bij een aantal scholengemeenschappen. Want ik vind het wel heel sterk hè, wat je zegt. van Je kunt heel hard werken, maar eigenlijk moet de mindset gewoon om. Ja. He, dat is wat je... Wat ja. je... Hoe werkt dat dan? Heb jij een lesprogramma met waarvan je zegt... we gaan hier eventjes een soort uh, reis maken... waardoor aan het eind iedereen begrijpt uh, hoe het wel moet?
2: Ja, um, nou, er zijn eigenlijk verschillende programma's op dit moment bezig. Ik heb voor de basisschool... werk ik samen met Stad en Natuur. En daar geven we workshops over hoe kinderen... dan uh, hun eigen spijkerbroek bijvoorbeeld kunnen oppimpen. Dan doen we eerst de korte quiz van de spijkerbroek van... Nou, uh, hoeveel liter water zit in een spijkerbroek? Waar komt de naam vandaan? En uh, dan vertel ik van, nou ja, eigenlijk is je spijkerbroek dus niet heel erg goed voor het milieu. Dus om ervoor te zorgen dat je er langer mee kan doen, gaan we die vandaag oppimpen. En zo leren kinderen dus eigenlijk op een hele makkelijke manier al hoe ze langer met hun kleding om kunnen gaan. Voor de middelbare school, uh, doe ik samen met Naomi, hebben wij een programma waar we op de meergronden uh, voor onderbouw en de bovenbouw eigenlijk het vak fashion en design geven. En daar uh, doen we meerdere weken lang. Leggen we eigenlijk uit uh, naar wat mode nou precies is. En af en toe komt er een duurzame nood bij. Dit is het effect op het milieu. Met als doel ook dat ze zelf hun kleding kunnen maken. Uh, dus daarmee ook hun ecologische voetafdruk wat kunnen verminderen. En tot slot uh, hebben we ook met de HVA en met de gemeente Almere. Hebben we een onderzoek gedaan naar hoe we jongeren duurzamer kunnen laten consumeren. En dat is heel interessant, want daar gaan je echt direct op het gedrag inspelen. En daar hebben we verschillende interventies hebben we daarvoor gedaan. En eentje daarvan was drie lessen achter elkaar... waarbij we echt op het gedrag van de leerlingen gaan inspelen. Dus we vertellen eerst van nou, dit is de impact van de mode-industrie. Dus dan komen er stukken van de True Cost, de documentaire komen voorbij... die best schokkend zijn. En dan gaan we daarmee in discussie met de leerlingen... om te kijken van, goh, wat vinden jullie daar nou van? En ook een beetje om te peilen van, wat weten jullie... en? Boeit het jullie überhaupt dat jullie kleding dus in armere landen wordt gemaakt... onder slechte omstandigheden? En daarna zijn nog twee lessen waarbij ze eigenlijk meer hands-on bezig gaan met de oplossingen.
1: En merk je dat het ook heel erg beklijft?
2: Nou ja, het is wel, als je, het, als je de les begint, dan zit iedereen een beetje zo van... maar hm, ja, heb je het nou over? En uh, dan zijn ze allemaal van, ja, ik koop heel veel kleding en ik vind het helemaal leuk. En aan het einde zijn ze wel wat meer van, hm, oké, okay, misschien is nieuwe kleding... Ze willen het wel nog steeds, maar het zit wel ergens in hun hoofd van... misschien kan ik het ook op een andere manier doen.
1: Is er eigenlijk niet ook een misvatting, denk ik wel eens... Hè, over upcycled kleding of hoe je het ook wil noemen? Daar hebben mensen toch vaak een beeld bij... die anders is dan wat hier voor me zit, wat er heel mooi uitziet. Is, is dat zo?
2: Ja, zeker. Ja En dat is eigenlijk wat ik met mijn, mijn merk wil laten zien. Dat het dus niet ja, houtje, touwtje, geitenwoldersok... Uh, je oma heeft het gemaakt, uh, eruit hoeft te zien. Het kan gewoon heel stijlvol zijn... Je moet het gewoon op een juiste manier gaan combineren. EasyFM tegen innovatie met Ronald Ter Voort.
1: Dit is EasyFM tegen innovatie. De wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Vandaag in de studio Laura Meijering, oprichter en creatief directeur van Unrevelo. Over het upcyclen van kleding, de rol van de fashion als het gaat om een beter klimaat en de noodzaak van educatie. En Freer Kalsbeek, oprichter en CEO van Brand Sentry. Over het managen van retailprocessen op de winkelvloer, het pivoten als start-up en de opkomst van de slimme supermarkt. Nou, voordat we het gaan hebben over de laatste trends en ontwikkelingen op de winkelvloer in retailland. Laura, waar komt jouw passie eigenlijk voor deze hele upcycling, het hergebruik van kleding vandaan?
2: Nou ja, ik kan sowieso vind ik het weggooien van spullen vind ik altijd heel erg zonde. Dus ik denk dat dat gewoon mijn persoonlijke nood is die eraan vast zit. En ik, krijg, ik verkrijg het gewoon niet over mijn hart dat er zoveel ja, slechte gevolgen zijn van mode. Terwijl mode is voor mij gewoon niet heel mooi. Dus weet je, je kan jezelf er heel leuk mee aankleden. En als ik mode ontwerp, dan ja, bevind ik me gewoon eigenlijk in een andere wereld. En ik wil dat delen met mensen zonder dat andere mensen daaronder hoeven te lijden.
1: Doe jij eigenlijk veel aan marketing?
2: Um, Want je zegt
1: net mond-tot-mond -mond reclame ja. heb je. Maar ik bedoel uiteindelijk is er ook Insta, Facebook en alle andere ja. platformen die je kan opnoemen. Uh, ja. Waar maak jij gebruik van?
2: Uh, voornamelijk van Instagram. Dat is ja ook hetgene waar ik zelf het meest gebruik van maak. Gewoon uh, voor mijn persoonlijke gebruik. Maar ook waar wel een groot deel van mijn doelgroep op zit. En LinkedIn uh, gebruik ik ook veel. Omdat je daar ja, ook meer met ondernemers eigenlijk in gesprek bent. En die komen ook vaak naar mij toe.
1: Maar wat doe je dan op Instagram? Want dan heeft iemand iets nieuws besteld en dan maak je een foto met diegene. Of je hebt waarschijnlijk je eigen modellen, hè, zag ik op je website.
2: Ja, onder andere. Ja, het verschilt soms. Uh, zetten we inderdaad een model in om een nieuw kledingstuk te presenteren. Maar heel vaak uh, wat we doen, we hebben een serie dat heet Behind the Seams. En daarin uh, laten we zien hoe eigenlijk het kledingstuk van schets tot aan het eindproduct op de klant tot stand is gekomen.
1: Nou, cool. I ieder jaar heb je de Fashion Week in Amsterdam. Hè? En je hebt allerlei andere uh, soortgelijke uh, fashionbijeenkomsten. Is daar nou het bewustzijn waar wij het hier over hebben... qua tweedehandskleding of het hergebruik... Is, is dat nou een beetje ingezonken daar?
2: Nou, voor Amsterdam Fashion Week durf ik niet te zeggen... Um, of heb
1: je ondertussen ook al fashion weeks... die specifiek op dit uh, gericht zijn?
2: Ja, ja ik ben uh, zelf meerdere keer onderdeel geweest... van uh, Helsinki Fashion Week. En dat was echt de eerste duurzame fashion week... wat dat betreft. En ja, daar draait alles om duurzaamheid. Er reden Tesla's uh, rond. En uh, van eten tot aan kleding, zeg maar... werd aan alles gedacht. En ook de modellen, dat er ook diversiteit in was. En niet alleen maar gaat magere poppetjes... Uh, die er rondliepen. Dus daar leef je wel echt in een bubbel. En... Ja, ik zit even te denken. hebt ja, bijvoorbeeld Fashion for Good. Die uh, focussen zich ook heel erg op duurzaamheid. En als die evenementen hebben of shows, dan merk je daar ook wel dat iedereen daarover duurzaamheid heeft. En dan heb je ook vertrouwen in dat het ook een verandering uiteindelijk kan maken.
1: Ja, want dat lijkt me wel belangrijk dat je het gevoel hebt dat je iets in beweging zet.
2: Zeker. Hey, is ja.
1: COVID nou een uh, pluspunt?
2: Ja en nee, want aan de ene kant nou, gingen mensen dus massaal hun huis opruimen en gingen ze ineens alles weggooien. Ik zeg niet dat je niks moet weggooien, je moet natuurlijk ook wel bewust leven en niet zo heel veel spullen hebben. Maar,
1: maar ja. zijn er meer, is er meer vraag? Heb je, zie je de vraag toenemen of uh, misschien kalft het nu weer af, hè? nu het weer beter gaat. Gaat iedereen, ik uh, bedoel uh, iedereen rent weer naar de winkel, ja. daar kunnen we wat van vinden of niet, maar het gebeurt wel.
2: Nou ja, omdat mensen nu weer wel langs kunnen komen. Dat is wel het voordeel voor mij. Dan kan ik ook nou, hun opmeten en gewoon een persoonlijk gesprek met hun hebben. Terwijl dat moest eerst natuurlijk online. En ik denk wel dat dat zie je gewoon wel. Dat mensen wel bewuster zijn geworden van hun levensstijl. Mensen zijn gezonder gaan eten. En uh, ook meer met de natuur zijn ze zich bezig gaan houden. Dus wat dat betreft is er wel meer vraag naar mijn producten gekomen. Dus dat is ja. wel het uh, goede van COVID. Ja.
1: Hey, Frederik, jouw dochter hè? Ja. gaat die ook hier bij Laura langskomen denk je? Of is dat uh, nog iets meer dat ze gewoon de het en uh, dat soort platformen afgaat?
0: Ik, ik denk dat die vooral nog naar uh, de Groene Sluis in Lelystad uh, gaat. Daar komt ze heel veel kleding tegen. Uh, dat is voor haar ook betaalbaar.
1: En dat is een, uh, dat is een tweedehands uh,
0: kledingzaak? Uh, ja, dat is een, het is een kringloopwinkel. Oké. Okay. En uh, ik, ik vind dat een, vooral een heel erg leuk initiatief. Uh, er werken allemaal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of gepensioneerd. En uh, de opbrengst wordt aan het eind van het jaar bij elkaar opgeteld. Gekeken wat blijft over En dat wordt verdeeld over goede doelen in Lelystad. Gaat goed. Ja, vind ik echt een heel mooi initiatief.
1: Ja. Even een laatste vraag aan jou, Lara. Gaan we naar Freer toe? Maar waar sta jij, zeg maar, over een jaartje of twee, denk je?
2: Over een jaartje of twee, dan uh, hoop ik dat ik nog steeds in Almere ben gevestigd. Want ik moet natuurlijk weg uit het upcyclecentrum. Zoals iemand een atelier heeft, uh, nou, ik hou me aanvallen. En uh, dan hoop ik ook uh, in wat meer winkels in Almere te koop te zijn. Want op dit moment zijn we alleen online nog uh, zichtbaar. En uh, ik hoop dan wel ergens in de binnenstad uh, een boetiekje te hebben... of bij iemand anders uh, mijn producten kunnen verkopen. Oké.
1: Okay. En die gesprekken lopen ook al wel of erbij naar aan het kijken?
2: Daar ben ik naar aan het kijken, ja.
1: Hey Frederik, zoals ik net al even zei... Uh, jij bent uh, opricht de CEO van Brandsense, maar in ieder geval vooral... je zit in het retail-landschap en dan vooral... Uh, je bent, zoals ik het er even omschrijf, een one-stop-shop voor retail... en dan specifiek voor
0: supermarkten of een one-stop-shop zijn, weet ik niet... wel voor één specifiek onderwerp. Oké, okay. maar kan je dat even concreet maken? Wat doet Brand Sentry? Wat Brand Sentry doet, is wij helpen winkels... maar vooral ook winkelketens... om de kwaliteit van die winkel omhoog te brengen. Uh, onze stelling is, want een winkel waar alles klopt... presteert op alle vlakken beter. Wij helpen winkels om te zorgen dat alles klopt. En dat begint heel vaak met uh, het organiseren van werk. De reguliere werkzaamheden... als die op je juiste moment worden gedaan... door de juiste mensen... Dan uh, gaat die kwaliteit van die winkel omhoog. En dat zie je op heel veel vlakken terug op uh, derving, op omzet, op uh, loonsom. Uh, noem ze allemaal op, allemaal technisch.
1: En dan hebben we het vooral he, over, he, want retail is ook weer zo'n uh, groot begrip. Ja. Maar jij zit vooral met jouw klanten in de ja, enkele supermarktenbusiness noem ik het dan maar even. Of in ieder geval, de ja, tops we, zitten,
0: we zitten vooral inderdaad in supermarkten. We zijn uh, recent ook in een tuincentrum uh, begonnen, tuincentrum Keten. Maar het past eigenlijk in elke retailketen. Het gaat ook over een stukje borgen van, van een formule. We hadden er straks ook al over. Een formule die heeft een bepaald gezicht. En dat willen ze laten zien. En dat willen ze ook borgen dat dat in elke winkel... op de juiste manier het uiting komt.
1: Maar stel je voor, ik ben franchisehouder van een Albert Heijn hier. Of ja. van, van een Jumbo of iets anders. Als ik jullie platform, en want dat is het, gebruik, en want je zegt al uh, het zorgt voor een, nou, eigenlijk een soort van smeermiddel tussen alles uh, wat er gebeurt, alle processen. Hoe werkt dat dan? Krijg ik dan uh, een soort van, uh, nou Pietje is weer ziek of uh, daar dat schap moet gevuld worden. Hoe werkt
0: het? Ik weet niet of je ooit in de supermarkt gewerkt hebt. meeste mensen hebben geen idee wat er allemaal gebeurt. Uh, overal liggen heel veel lijstjes van wat moet er dagelijks worden gedaan. En het is heel belangrijk dat dat georganiseerd wordt. En via uh, ja, een, een hele lange weg zijn we daar terecht gekomen. Maar eigenlijk digitaliseren we dat hele proces. Zodat je niet meer de winkel in hoeft te lopen van zijn de lijstjes wel afgewerkt. Je kan zien van wanneer is iets, uh, iets afgevinkt. Wie heeft dat gedaan. Uh, dus je zit eigenlijk veel dichter op het proces. En je kan het veel nauwkeuriger sturen.
1: En wat je zegt net, hè, want het gaat ook over, wat ik op jouw website zag, het gaat ook over verspilling. Ja. Onder andere, ja. behalve en dat soort dingen. Wat, wat is dan vaak de trigger voor uh, dit soort partijen om met jullie in, in zee te gaan?
0: De trigger is over het algemeen uh, een betere manier van aansturen van die winkels. En uh, vooral die feedbackloop. Uh, wat je nu hebt, een, een winkel die doet zijn ding. En er komt een manager komt daar eens in, de, een week, eens in de twee weken, soms eens in de maand langs. En die gaat dan kijken van, hey, wat is het winkelbeeld, hoe ziet het eruit? En met ons platform krijgen ze eigenlijk een paar extra ogen in de winkels. Ze kunnen dagelijks gewoon, uh, een, een taken naar die winkels toesturen. Uh, vragen om foto's, vragen om andere feedback. Waardoor je als regiomanager er al veel dichter op kan zitten. En ook uh, op het hoofdkantoor veel meer kan zien van wat gebeurt er. Waardoor je ook, een, een, uh, een, als je in twee, in, naar twee winkels in een keten kijkt. De ene presteert geweldig en de andere doet het niet goed. Dan kan je nu veel dichter bovenop zitten. En zorgen dat ook die winkel waar het niet zo lekker loopt. Uh, dat je die ook naar een hoger niveau kan tillen. Ja, maar dan kan
1: je inderdaad zien van hoe, hoe er gewerkt wordt... tot hoe snel iets
0: gefixt wordt, uh, tot gevuld wordt, neem ik aan. Is dat een beetje het idee? Ja, we, we, we meten niet zo. In het begin hebben we geprobeerd uh, om mensen te laten uh, aanmerken... van wanneer begin ik ergens mee, wanneer ben ik mee klaar. Want dat zou perfect aansluiten op planning. Dat, maar dat, bleek, gevoelig, dat bleek niet. denk nou, ik. Het werkte gewoon niet. Uh, je bent ergens aan het vullen, je weet het zelf. Uh, er komt een klant die vraagt waar, uh, waar de kruiden staan... En ja, dan moet je even meelopen. Ja, dan ga je dan weer merken, nu ben ik even iets anders aan het doen. Nee, dat, dat werkt totaal niet. Wat het belangrijkste eigenlijk is, is van aan het eind van de dag, of eigenlijk gedurende de dag dat je ziet van, hey is alles wat we hadden moeten doen ook daadwerkelijk gedaan? Maar dat zorgt voor een stuk rust op die winkelvloer. Uh, mensen weten waar ze aan toe zijn. Communiceren wat makkelijker. Je ziet het ook uh, heel erg duidelijk bij uh, verschillende winkels. Je hebt van die winkels, dat loopt gewoon als een zonnetje. Als je in het magazijn komt, dan zie je het al. Als je rondom de winkel kijkt, dan zie je het al. En je hebt andere winkels, daar is hectiek. En uh, daar lopen ze continu achter de feiten aan.
1: En deze, de, deze tool, hè, oplossing, ja. die zorgt eigenlijk ervoor dat dat soort dingen allemaal gewoon op elkaar afgestemd zijn. soort uh, radartjes.
0: Ja. ja, en natuurlijk is nog steeds heel veel werk vanuit ook een, een filiaalmanager of een, uh, een, een franchise-nemer. Om ook te zorgen dat hij die, die tool ook echt gaat gebruiken. Het gebeurt niet vanzelf.
1: Jij zei net even ook hè, dat je in een tuincentrum ook bezig bent. Ja. Want volgens mij heb jij heel lang in, in dat supermarktstuk retail gezeten. Ja. Sowieso eerst even allereerst dat retailstuk. Hoe kom je daar nou weer in?
0: Ja, sinds 2003 of zoiets. Ja, ik ben destijds was ik, ik had wat bedrijven gehad en ik was weer freelance beschikbaar. En zo ben ik destijds bij Albert Heijn terechtgekomen voor wat nu zelfs kennen is geworden. Toen deden we allemaal pilots. En dat was eigenlijk mijn kennismaking met de supermarkt. En uh, ook daar, omdat het pilots waren, heel veel testen in de winkels en met die winkels zelf bezig zijn.
1: En toen zag jij, er zitten een paar gaatjes ongeluk. in het hele gebeuren. En toen ben jij hiermee begonnen.
0: Nou ja, dat was pas veel later. Okay. Uh, we wisten wel van, uh, we willen meer doen met retail. We hadden inmiddels een, een keer een, een systeem opgeleverd waar we medewerkers heel snel met apparatuur konden laten communiceren. Dat wilden we verder uitzetten. En, en daar is uiteindelijk dit bedrijf uitgekomen.
1: Hey, maar dan, dan heb je dit bij de supermarkten heb je dit geïmplementeerd. Hoe, hoe, hoeveel supermarkten gebruiken dit nu eigenlijk? Uh, rond de honderd. En, en hoe, dan heb je nog wel behoorlijke dingen te gaan in Nederland. Uh, hoeveel supermarkten zijn er in Nederland? Volgens mij is hij alles bij elkaar optelt, 6.000. Oké, okay, dus dat is nog een, een groot potentieel
0: voor jou? Uh, ja, 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 zeker in Nederland is er nog enorm potentieel. Maar uh, ja, dit werkt natuurlijk niet alleen in Nederland. Het werkt ook erbuiten. Maar,
1: daar komen we zo even op. Maar dan
0: ga je naar de Timecentrum. Ja. Was je in één keer in het
1: tuincentrum, dan dacht je hier moet ik ook wat gaan doen. Maar ik bedoel, dat is een heel andere doelgroep? Of is dat een, zit er nog een soort van gelijkenis
0: in? Dan? Ja, nou, toen ik voor het eerst bij het tuincentrum kwam, dacht ik van ja, weet je, dat is hetzelfde als een supermarkt. Die verkopen dingen die moeten dingen op een plek zetten. Naïef als ik was, <laughs> kom je erachter dat een tuincentrum, ja, dat, is, dat werkt volstrekt anders. Die werken eigenlijk maar met twee pieken, een voorjaarspiek en een kerstpiek. En, en soms als het voorjaar vroeg valt, hebben ze twee voorjaarspieken, want dan zijn de plankjes weer dood in, in mei. En dat tussendoor, ja, gebeurt daar veel minder. Het is een hele andere dynamiek dan in een supermarkt, waar eigenlijk elke dag hetzelfde gebeurt. Of elke week hetzelfde gebeurt. Maar
1: heb je daar nu een soort van pilot lopen dan?
0: Uh, ze zijn nu aan het uitrollen. Naar alle tuincentra toe. En dan, dan zie je, ja, die hebben hele, hele andere aandachtspunten. Maar uiteindelijk gaat het ook daar over het stukje borging van de formule, borgen van processen, winkelbeeld. Uh, ja, en eigenlijk ook, soort, een soort eigenlijk ook een he? soort digitaliseringsslag is het eigenlijk ook. Het is puur digitalisering, ja.
1: Ja, grappig eigenlijk. Hey, want als je dit, uh, bijvoorbeeld, hey, dan moest ik denken ook als je het dan eerder hebt over die dozen. Hè, aan, aan die grote e-commerce partijen met die grote loodsen. Dan denk ik van, nou ja, daar kan je misschien ook met jullie platform wel wat doen. Hè? Of is dat geen winkelvloer
0: tussen haar? Uh, dat is, denk ik, geen winkelvloer. Het, 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 ik zie dat meer als een fabriek. Dus daar, daar lopen we heel andere processen. Ik hou zelf enorm van focus. Je moet ergens voor kiezen en daar moet je ook voor gaan. En er zijn natuurlijk honderdduizend uh, andere mogelijkheden. Maar soms moet je die ook gewoon laten lopen om beter te worden in datgene wat je wel goed kan.
1: Heb je eigenlijk veel concurrentie op dit vlak?
0: Nee, voor zover we weten. Uh, niet zo gigantisch veel. Er is een hele grote Amerikaanse partij. Maar die, die zoekt ook vooral ketens met meer dan 500 winkels. Uh, wij kunnen daar ook onder hebben. Tot en met de, de losse franchise winkel. Die kunnen we helpen. En er zijn wel dingetjes die uh, raken. Hygiëne controle tools. Maar uh, wij vatten dat eigenlijk uh, in één geheel.
1: Jij zei net eventjes, het kan ook over de grenzen.
0: Wat logisch is natuurlijk. Ja,
1: ja. Maar doe je dat dan ook al? Of ben je daarmee aan het experimenteren?
0: Uh, nee, doen we nog niet. En heel bewust nog niet. En natuurlijk, als er nu een buitenlandse partij komt, dan gaan we echt niet nee zeggen. We hebben gezegd, van, we willen eerst zien dat dit in Nederland werkt. We willen weten van, dat we precies snappen van hoe zit dat in elkaar. Uh, wat zijn de, de punten waar men op aangaat en, en waar het ook echt iets oplevert. Bijvoorbeeld al het zoeken van, uh, wat is uiteindelijk, uh, waar verdient een retailer het op? Alleen maar een gevoel, ja, daar gaan ze niet zo gigantisch veel voor uitgeven. Je moet ook kunnen uitrekenen van wat voor besparing kunnen ze realiseren. Wat voor extra winst kunnen ze realiseren. Op het moment dat we dat scherp hebben, dan gaan we kijken van welk land willen we naartoe. Ik heb vroeger veel ook in het buitenland gewerkt. In Engeland, in Zweden, met Italianen. Elk land heeft ook weer zijn eigen dynamiek. Dus dat iets hier in Nederland werkt, wil ook niet per se zeggen dat het ook daar werkt. Dan zullen we ook moeten kijken van wat is die cultuur daar. En welk land past dan het beste?
1: Ja, en retail is detail, hè? Zeggen ze wel eens toch? Eh, het zit absoluut, hem op de, op de kleine dingen. Ja. Maar ik zit te denken, eigenlijk kan je toch ook net zo goed dit gaan doen bij uh, de blokkers en uh, de HEMA's van deze wereld? Uh, ja, klopt. Dat lijkt me logischer. Dan het tuincentrum <laughs> overigens. Maar goed. Maar, 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 maar zit je daar dan ook uh, mee in gesprek? Of niet? Uh, daar zijn we wel mee in gesprek. ja.
0: ja en ja, en de zij de zien focus. ook die waarde?
1: Of wat uh, of dat tegen
0: daar? Uh, dat begint nu ook langzaam. Uh, Binnen te komen daar. Ja. Ja. Ja, kijk, het belangrijkste is als een start-up. Uh, laten zien dat je er bent. Uh, je bent heel lang het best bewaarde geheim van Nederland. Uh, je hebt een fantastisch product. Maar niemand weet het. Dus hoe kom je onder die aandacht? Hoe kom je bij de juiste mensen aan tafel? En dat is natuurlijk met grote bedrijven best ingewikkeld. Uh, de mensen die hiervan spreken. Kom je op de businessclub Almere niet tegen. Uh, dus uh, dat, dat is ingewikkeld. Uh, en vervolgens moet je ook laten zien. Dat je uh, geen one day fly bent. Nou, we doen dit nu inmiddels een jaar of vijf. Dus dat hebben we wel bewezen. Dus uh, ook de, de ja, koudwatervrees bij retailers begint er nu af te gaan.
1: En hoeveel mensen doe je dit samen? We doen het nu met
0: uh, uh, rond vijf
1: mensen. Oké, okay, en allemaal ja. zelf uh, gevund of heb je nog investeerders erin zitten? Uh, ik heb uh, tot nu toe alles zelf gevund, ja. En is het ondertussen ook echt uh, boven de break-even uh, uitgekomen?
0: Uh, ja, we hadden vorige, vorige maand, de eerste maand weer uh, dat we zeiden, hey, uh, er blijft onder de streep ook iets over. Ja,
1: Kun je naar Laura, Kun je gewoon eventjes, uh, kan mooi verzorgd, uh, heb je een hele leuke middag ook weer. Hey, hoe werkt het bij jullie eigenlijk? Want het is uh, volgens mij een soort software as a service uh, ja. propositie. Hè? De, dat is vaak net zoals bij Netflix, uh, je betaalt per maand of per gebruik. Hoe, hoe zit het bij jullie?
0: Dat geldt bij ons ook. Ja, je betaalt, uh, hangt een beetje vanaf uh, als je naar een, uh, een winkel kijkt, betaal je voor een aantal taakgroepen uh, die je in gebruik wilt hebben. Eigenlijk hoe meer inzicht, hoe hoe meer detail je wilt, hoe meer je gaat betalen. En in winkelketens uh, gaan we dat vaak omslaan... naar van, uh, wat wordt dan een prijs per winkel. Ik had het aan uh, het begin
1: over het pivotten als uh, start-up. Ja. Uh, want volgens mij ben jij begonnen... Al, nou, hoe lang is dat geleden? Maar dat, toen heet dat anders. Hè? Want we hebben elkaar een keer een beetje half gezien bij Startup Bootcamp volgens mij. Waar jij ja, ja, in de track zat. Ja, ja. Maar hoe, hoe, hoe vind je dat, zou ik maar zeggen, dat je hè, toch even moet aanpassen aan ja, de markt? Dat hoort erbij als start-up zijnde. Maar verwacht je nog veel meer pivots te gaan maken? Of is dit wel wat het is?
0: Nee, de, de enige pivots die we nu nog mogelijk gaan maken zijn marketing pivots. Of een segmentpivot. En wat moeten denk... we dan aan denken? Want dat klinkt voor mij zoals een uh, beetje. Ja, dat, dat is uh, je propositie scherp hebben. Uh, daar hebben we ook de afgelopen jaren echt heel veel aan gewerkt. Van hey, wat, wat raakt nu, wat raakt niet. In het begin was het echt uh, een, een, een puur technologische pivot. Uh, we waren begonnen als een. Uh, uh, eigenlijk meegesprongen op de IoT-train, Internet of Things. Uh, we hadden bedacht van: we hangen die winkels allemaal vol met sensoren en, en die, die vertellen de medewerker in de winkel wel wat er belangrijk is op dit moment. Ook hartstikke leuke experimenten mee gedaan. Tot en met kassarijvoorspellingen. Hoeveel kassas moet je open hebben? Moet er een kassa bij? Maar dat was te
1: duur met de sensors uh, of werd dat uh, nou niet echt ja, goed ontvangen?
0: Uh, uh, het werd heel erg duur, want praktisch ging in een supermarkt. Het ziet er allemaal hartstikke modern uit, maar in een schap zit geen stopcontact. Dus als je daar met dingen met sensoren wilt gaan doen, dan betekent het batterijen. Uh, nou, los van het stukje duurzaamheid, uh, dan loop je elke twee weken batterijen te, uh, te vervangen. Het was gewoon geen haalbare kaart.
1: Nee, dan moet je ook ongeveer een apart systeem hebben... voor degene die de batterij gaan vervangen. Maar goed, dat is wel weer goed voor de batterijbusiness. Maar goed, dat is dan weer slecht voor het milieu. Goed, zo zijn we weer terug. Hey, maar, uh, want jij uh, hebt het bedrijf in, uh, in Lelystad, daar woon je ook. Heb je, heb je dan niet ook dat je zegt van... goh, in Lelystad en, en hier in Almere... dat je daar vooral klanten gaat werven? Want ja, die, die hebben nog een lokale binding.
0: Uh, ja, Misschien. ik woon in Lelystad, het bedrijf is in Almere. Okay. Qua losse winkels vind ik het zeker interessant om met Almere's en Lelystad of Flevolandse ondernemers te praten. Maar we zijn vooral ook een stukje voor een stukje schaalbaarheid op zoek naar juist de winkelketens. Uh, hey, daar kunnen we uh, meer impact maken.
1: Ja. Hey, je, je had het net al over het slimmer maken van, uh, van de supermarkt. Hè? Nu uh, hadden we het aan het begin al over uh, de Walmarts en, uh, en de Amazons. Hè? Waar je ge, die hebben ja. ook van die projecten waarbij je een, uh, gewoon een hele kar... en uh, je kunt gewoon naar buiten lopen en alles is afgerekend. Hoe, hoe kijk jij daar als, nou toch even retail expert zal ik maar zeggen... naar, naar het slimmer maken van de supermarkt? Is dat nou echt iets dat je zegt, wauw, dat, dat voegt echt iets toe?
0: Uh, ja, ik denk in zekere zin wel. Als je het puur klinisch bekijkt, als je kijkt naar een cashier, ja, die voegt eigenlijk niet zo gigantisch veel aan het proces toe, als uh, behalve het afrekenen. Dus uh, je ziet steeds meer zelfscan uh, oplossingen. Eigenlijk elke winkelketen heeft inmiddels wel een zelfscan oplossing. Wat denk ik wel belangrijk wordt in de komende jaren, en daar hebben we het ook al wel twintig jaar over, een stukje meer beleving in die winkel krijgen. En dat betekent ook juist de juiste aantallen mensen op de vloer hebben. Dus uh, gastheerschap. Zorgen dat de klant zich welkom voelt en zorgen dat de klant goed geholpen wordt. Het gaat niet alleen maar over het innoveren en mensen de winkel uithalen. Ik weet niet precies hoe het gaat in de nieuwe Amazon winkel of daar helemaal geen mensen meer rondlopen. Dan wordt het wel een heel klinisch warehouse. Ja, dan is het eigenlijk gewoon een, een pick-yourself warehouse. Ik geloof zelf niet dat dat de toekomst wordt. Daarvoor vinden mensen boodschappen doen winkelen nog gewoon te leuk. Ja, ik, ik vind het ook
1: altijd gezellig om naar de supermarkt te gaan. Ga ik even naar Laura, want uh, jij bent natuurlijk iets jonger dan uh, dat Vreerke en ik zijn. Nee, maar zit jij nou veel meer van online shopping? Hè? We laten het allemaal maar lekker thuis bezorgen. Of ben je nog meer van, nou, ga fysiek naar de winkel?
2: Ja, ik ben wel meer van het fysieke. Maar ja, ik, ja, als, ik ga vaak naar de kringloop, Ook bijvoorbeeld als ik, als ik zelf kleding nodig heb. Nee,
1: maar dat is kringloop. Maar ik bedoel, dus... als je naar de supermarkt... Ja. Ik bedoel, er zijn natuurlijk de digital en ja. de Gen Z's en whatever, mm -hmm. maar...
2: Ja, af en toe is het wel makkelijk om je boodschappen gewoon bezorgd te laten. Maar ja, ik vind het eigenlijk nog steeds makkelijker om gewoon een supermarkt in te lopen. En dan, ja. En Dat was ook een hele leuke
0: ontwikkeling in, in het begin van de coronatijd. Uh, een vriend van me, die heeft een uh, Italiaanse uh, groothandel in Italiaanse lekkernijen, delicatessen. En die dacht in het begin ook van, oh, wat gaat er nu gebeuren? En uh, wat we al heel snel zagen, mensen gingen veel meer thuis koken thuis dingen doen, thuis borrelen, dat juist die delicatessenwinkels, de, de, de specialist, de slager, de groenteboer, uh, dat jaar daar juist de toelop uh, enorm groot werd. En hey, wat is voor jou dit jaar de grootste uitdaging, uh, Frek? Dit jaar uh, de grootste uitdaging is van start-up naar scale-up. Ja, we draaien nu in het bedrijf nog, nog te veel dingen uh, om mij. Ja, dat is niet bestendig. Wij willen ook verder groeien. Dus dit jaar moeten er nog een paar winkelketens bij. Zodat we ook echt kunnen gaan groeien. En uh, dat het minder om mij gaat.
1: En zitten je trouwens die winkelketens over het hele land verspreid? Of is het nog bepaalde regio's?
0: Uh, nee, qua winkelketens kijken we naar het hele land. Maar nou, heb je nog
1: flink te gaan. Maar mooi ja. wat je zegt, hè? want uh, van afgelopen week was Molly die uh, 600 nog wat miljoen ophaalde. En die oprichter zei ook van aan het begin uh, was mijn toegevoegde waarde groot. Maar daarna moest ik snel wegwezen. Ja. En omdat ik weg was, is het gaan groeien. Ja. Dus dat is dan weer ja. mooi. Ja, of, ja, dat,
0: dat geldt voor mij zeker ook. Ik, ben, ik, uh, ik heb nu uh, die, die CEO drie letters achter mijn naam staan. Uh, maar op de lange termijn zal ik dat zeker niet zijn.
1: We zijn richting het einde van het programma. Gaan we altijd eventjes de, de week uh, inkijken. Om te beginnen even bij Laura. Uh, waar verheug je je op deze week?
2: Um, we hebben het landelijk atelierweekend. Uh, dus daar verheug ik me heel erg op. Want dan kunnen mensen langs alle ateliers uh, in heel Nederland kunnen ze komen. En naar binnen om uh, te kijken wat we allemaal aan het doen zijn.
1: Een soort uh, open dag ja. eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Oké. Okay. En jij, Freak, waar verheug jij op uh,
0: komende week? Uh, waar ik me vooral op verheug is... Uh, we gaan volgende week een nieuwe release krijgen. Waarbij we weer een extra stuk van de, in, in de feedbackloop... tussen hoofdkantoor en de winkelvloer uh, gaan dichten. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe die ontvangen wordt. En want jullie uh, maken het allemaal zelf? Uh, ja. Want dat is wel lekker natuurlijk, dat je eigen IP hebt, zoals dat dan heet. Hè? Uh, ja, alles is, uh, wat we hebben ontwikkeld is, uh, is in, in eigendom. Uh, maar dat kost ook een, een hoop effort. Uh, ja, er zit door de jaren heen al uh, ja, hoeveel manjaar werk, uh, weet ik niet, in, in het platform. Ja,
1: ja maar goed, uh, we hebben goede vooruitzichten. Ja, en, uh, dat we moeten
0: mogen we nu hand gaan terugverdienen.
1: Ja, en, en, en trouwens, hè, nog, nog even één ding. Hè, want afgelopen jaar waren de supermarkten zijn natuurlijk de enige die ongeveer open waren, De rest moest ongeveer allemaal dicht. <laughs> ja, klopt. Dan denk ik bij mezelf, daar heb je een groot voordeel bij. Want dan kun je lekker flink experimenteren. En uh, je, had, je hebt nog nooit zoveel mensen over de vloer gehad. En de schappen waren nog
0: nooit snel leeg. Uh, nee, klopt. Uh, ze hadden het zo druk uh, dat ze geen tijd hadden voor verandering. Oké, okay, ja, dat is dan weer een keer. <laughs>
1: dat is dan weer een keer, zei je, de andere kant. Komen ze juist bij Lara omdat ze tijd hebben. Ja. Maar bij jou schiet het niet op. Ja. Um, Laura Meijering oprichter en creatief directeur van Unrevelo. En Friek Kalsbeek oprichter en CEO van Brand Century. Uh, dank voor het prettige gesprek. Fijn dat jullie er waren. Jij bedankt voor het luisteren en wel het meekijken via ons. Onze podcast op onder meer Kijk Almere... ...en dat kan in Almere Tech Platform Online. Wil je ons een berichtje sturen... ...of heb je nieuws op het gebied van tech en innovatie... ...mail dan naar redactie.izfm.nl Straks om tien uur is Rosa G.M. met Sol en R&B. Tot die tijd kun je genieten van jouw... ...de muziekmix op ICFM. Graag, tot volgende week. Dime si es
3: verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Esto
0: Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland, gemeente Almere en SNS
1: Online Solutions.